0: Aujourd'hui, je reçois Anne Solène, qui vient nous parler d'un sujet qui suscite bien des controverses, surtout en ce moment, elle vient nous parler des freins restrictifs. Pourquoi déchaînent-ils autant de passions Quel est leur impact au niveau oro Quel est notre rôle en tant qu'orto dans cette prise en soin pluridisciplinaire Voilà toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre dans cet épisode. Bonjour Anne Solène Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation de participer au podcast OrthoPower. Euh, Merci à toi. Je t'en prie avec grand plaisir. Surtout qu'aujourd'hui tu vas nous parler des freins, des freins restrictifs, et je tenais particulièrement à, à t'inviter sur ce podcast parce que tu as participé euh, à la traduction. Tu as été la traductrice principale, on peut dire. Euh, oui, tu as été aidée, avec une hein, belle équipe. Avec une belle ouais. équipe euh, du bouquin de Richard Baxter sur euh, le frein. C'est ça, les freins de langue, de joue. Euh. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà te présenter peut-être pour nous dire où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu exerces euh, et comment euh, tu en es venue à participer à la traduction euh, d'un bouquin
1: orthophonie. <rire> oui, alors du coup pour me présenter, donc moi je m'appelle Anne-Selaine Ambla, je suis orthophoniste en libéral à Pornichet. je suis diplômée de l'école de Paris euh, depuis juin 2019 euh, et je me suis installée en octobre 2019, je ne me suis pas euh, installée tout de suite parce que j'ai, j'ai eu un petit garçon donc en juillet 2019, donc tout s'est fait un petit peu, euh, un petit peu rapidement. Mmh. Euh, et justement, euh, ce petit garçon donc, euh, euh, qui s'appelle Aimé euh, est né avec un frein, justement, euh, de langue restrictif qui l'empêchait de, de s'alimenter correctement au sein.
0: Mmh.
1: Et c'est, l'allaitement, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, j'ai essayé de trouver des réponses. Ça n'a pas été facile, mais j'étais quand même bien entourée. J'avais une bonne équipe. Et euh, donc, je me suis pas mal renseignée. Euh, à ce moment-là, en parallèle, il y a trois orthophonistes qui ont lancé un groupe, euh, un groupe de travail sur les freins bah, que tu connais, donc euh, un super groupe créé par euh, Élise, Fanny et Sabine. Donc, euh, ça m'a permis de me lancer un petit peu dans un peu plus de recherche, et c'est dans ce groupe-là que Audrey avait parlé du, Audrey donc euh, le couf, qui avait parlé du livre. Euh, Tongue Tide. Et là, je me suis dit, mais il a l'air super ce livre. C'est dommage qu'il soit pas en français parce que ça permettrait euh, plus ce euh, qui soit accessible à plus de monde. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Euh, pourquoi pas de le traduire euh, comme ça Voilà. Un, petit, un, petit, un petit <rire> de ces jours. <rire> Puis le confinement est arrivé et euh, j'avais beaucoup plus de temps disponible. Et à ce moment-là, donc j'avais contacté euh, Richard Baxter pour lui demander s'il ne voulait pas. Parce j'étais d'accord pour qu'on fasse une traduction. Et euh, donc, euh, bah il était enchanté. En plus, ouais. en parallèle, il y avait déjà une, une traduction espagnole. D'accord. Euh, et en, en ce moment, je crois qu'il y a une autre traduction, peut-être finlandaise. Ou je ne sais plus du tout. Mais <rire> en tout cas, c'est encore de traduction dans d'autres pays.
0: Excellent.
1: Euh, donc voilà, c'est comme ça que je me suis un peu lancée dans cette aventure. Mais euh, voilà, j'ai pas voulu m'y lancer toute seule parce mmh. que c'est quand même un gros travail. Donc il y a Audrey euh, qui a fait un énorme travail de relecture. <rire> Elle a relu deux fois le bouquin entièrement. Euh, ensuite, j'ai pas mal, euh, pas mal de collègues qui ont apporté justement des, des réponses quand j'avais des questionnements. J'ai pas mal d'autres collègues qui ont relu. Euh, qui ont relu des chapitres, donc mmh. je, voilà, c'était un, un petit travail de fourmi. Malgré tout, il reste des petites, des petites erreurs <rire> qui seront corrigées à la prochaine, prochaine édition, mais en tout cas, c'était un, un beau projet et on a essayé de faire le maximum. Est-ce que tu peux nous dire, Anne Solène, qui est Richard Baxter Oui, tout à fait, c'est un chirurgien dentiste américain euh, qui qui travaille depuis quelques années justement dans ce domaine-là, alors ça ne fait pas non plus 20 ans, mais lui aussi a été confronté à cette problématique-là parce que ses deux petites filles, je ne me rappelle plus l'âge exactement de 5 ans environ, je crois, euh, avaient des freins restrictifs qui les empêchaient de de prendre le sein correctement donc il s'est vraiment penché sur cette problématique euh, déjà à titre personnel et après mmh. c'est devenu vraiment euh, un enjeu pour lui de, de, de faire connaître cette problématique euh, aux parents, aux professionnels et d'ailleurs euh, d'ailleurs le... Le livre, tous les fonds sont reversés à des associations caritatives. C'est un livre qui est financièrement assez accessible -hmm. euh, pour ce type de livre. Et c'était vraiment justement pour qu'ils puissent... pour qu'on puisse voilà le proposer euh, au maximum de personnes, vraiment pour faire connaître cette problématique qui existe depuis des millénaires. Voilà, c'est ça. Parce que j'allais justement
0: te demander, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'orthophonie ou dans le monde de la nutrition ou de, de la pédiatrie, pour qu'on parle comme ça des freins restrictifs J'ai l'impression que ça fait... Allez on va dire une année, une année et demie, ou peut-être que je ne me tiens pas suffisamment au courant et que ça fait beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, en France, je n'ai pas l'impression qu'on en parle depuis, euh, au niveau de la pratique orthophonique, hein, j'entends euh, qu'on en parle depuis longtemps. Alors, ça a certainement parlé, bien sûr, aux conseillers en, en lactation ou aux pédiatres, mais j'ai l'impression qu'en orthophonie, euh, c'est quelque chose d'assez récent. Alors, je dirais, voilà, deux années Peut-être que je suis attentive à ça depuis euh, deux ans, et encore, mm-hmm. j'ai l'impression qu'au niveau euh, formation professionnelle, euh, euh, on a encore un manque, peut-être. Hein. Alors, peut-être que je suis une vieille orto et je me tiens pas assez à la page, tout le <rire> diras. Hein, mais euh, <rire> déjà, non, qu'est-ce,
1: qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement euh, Alors, cet engouement, euh, je j- je pense que ouais, c'est, c'est vrai qu'en ce moment on parle pas mal de, de mode d'épidémie. Je sais qu'il y a, y a une, une émission qui est assez connue qui parle, qui posait une question là récemment pour avoir des témoignages. Euh, les freins, est-ce que c'est une épidémie euh, plus que de mode d'épidémie Je parlerais plutôt de, de prise de conscience, de reprise de conscience un petit peu en fait, euh, dans le sens où les freins ça a toujours existé. On retrouve euh, euh, on retrouve des traces euh, écrites euh, dans, dans la Bible. Mmh. Euh, on retrouve, euh, Alors ça, il y a toutes, euh, toutes les références qui sont dans le livre, mais aussi euh, dans des articles que je pourrais donner. Oui, et dans un plaisir. autre livre qui est très intéressant. Mmh. Euh, Louis XIII aussi avait un frein. Je suis allée voir le texte original. Et effectivement, on parle bien de ah, son oui fameux frein de langue. Ah d'accord. Ouais. Euh, ouais, d'ailleurs, il y a une petite coquille dans le... Dans le livre euh, qui dit que Louis XIII est né en 1610, évidemment, tout le monde sait que Louis XIII est né en 1601 et pas en 1610. <rire> et quand j'ai vu c'est ça, du... je me suis
0: dit, mais quelle aberration ah, C'est, <rire> de...
1: <rire> c'est, voilà, de c'est une de de
0: 9 ans Enfin, J'en ai j'en été choquée, personnellement. C'est une qui
1: mérite d'être signalée, quand même. Je m'en suis rendue compte euh, <rire> il n'y a pas très longtemps. On euh, corrigera tous, donc...
0: toutes les personnes qui ont, qui ont déjà le bouquin pourront voilà, corriger. Et donc, mais... tu disais, oh, oui, là, ça fait c'est tellement... Quelque
1: c'est ça en fait qui existe vraiment depuis longtemps. Alors euh, dans le domaine euh, de l'orthophonie spécialement, c'est p- finalement pas si récent que ça et il y, euh, y a des orthophonistes qui déjà et, et qui le mentionnaient déjà dans les, dans les bouquins. Euh, et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon stage à Necker il y a cinq ans, euh, l'orthophoniste du service, Pascal Caigne nous donnait euh, un cours sur les fonctions hormonio-faciales euh, à la faculté de Paris mmh. et elle abordait notamment la thématique des freins. Alors, très bien. Pas autant que ce. Que ce qu'on en apprend maintenant mmh. aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était déjà évoqué. Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il y avait vraiment à, à Kerr, ça se passe toujours comme ça. Maintenant, c'est Estelle Spanker qui l'a remplacée. Et euh, donc, j'avais échangé avec Estelle pour savoir un petit peu euh, comment ça se passait euh, maintenant. Pour évaluer un frein, euh, un frein restrictif, on a un bilan médical, on a le bilan de l'orthodontiste et le bilan de l'orthophoniste. Voilà, c'est, c'est vraiment ces trois bilans qui vont permettre euh, d'évaluer s'il y a un problème ou pas. Alors là, c'est hors bébé, euh, hors bébé, à l'été, etc. Évidemment... Le bilan orthodontique, <rire> on ne propose pas <rire> chez les bébés à l'été. Euh... Mais du coup, comment ça ouais, se passe à Necker Est-ce, que, oui, est-ce ouais. qu'il y a un
0: dépistage qui est fait à Necker euh, Est-ce qu'on on coupe le frein pour les bébés qui... Enfin, bien sûr, avec l'accord des parents, on en, euh, c'est certainement euh, discuté avant euh, de prendre cette décision, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a euh, euh, un, un examen qui est fait euh, de façon assez systématique à Necker
1: pour les frères, Alors, pour, comme... les, euh, pour les bébés, ça je ne sais pas. Mm-hmm. Pour le coup, c'est vrai que dans le, dans le service, ça s'adresse plus euh, aux jeunes enfants avec des problèmes de parole euh, ou des problèmes ortho, enfin, des problèmes de, justement de dentition. Euh, pour les bébés, pour le coup, je ne sais pas. À Port-Royal, euh, dans la maternité, je sais qu'ils en parlent un petit peu plus. Mais c'est pareil, je ne m'avancerai pas euh, mmh. là-dessus. Il faudra refaire un podcast avec, euh, avec Manon. C'est mais, euh, et mais au là, niveau je ne sais pas trop dans les maternités euh, en France, comment, comment ça se passe actuellement. Oui, parce que tu disais...
0: Euh, alors déjà, il faut un, un bilan du médecin, bilo, bilan de l'orthodontiste mmh. et bilan orthophonique. Euh, finalement, quel est ouais. notre rôle dans euh, cette triade de professionnels euh, à laquelle on appartient euh, Qu'est-ce mmh. qu'on attend de nous au niveau... Euh, est-ce est-ce qu'on pose un diagnostic de frein restrictif ou alors euh, on est juste là pour accompagner euh, euh, en pré phrénectomie, post phrénectomie Comment ça se passe
1: euh, le bilan orthophonique qui va être euh, très important. Ça, Estelle euh, Sanquer, quand j'en avais parlé avec elle, elle m'avait dit dans tous les cas, on ne prendra j- euh, la, le médecin ne prendra jamais la décision de couper sans l'avis de l'orthophoniste. Euh, c- c'est très important parce que bah, du coup, on évalue toutes les fonctions orofaciales. On évalue. Euh, bon, <rire> c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas trop. Euh, bah, c'est vrai qu'on évalue la dentition, le sommeil la ventilation, la mastication la déglutition, l'alimentation euh, je ne sais plus si j'en ai oublié euh, probablement mais voilà, on évalue vraiment toutes les fonctions au mm-hmm. et l'alimentation
0: mm-hmm.
1: et, euh, et ça c'est, c'est très important pour les médecins parce que nous on va vraiment prendre le temps euh, les bilans généralement c'est, c'est assez long et euh, mm-hmm. le médecin il n'aura pas ce, ce temps là puis Bien c'est sûr. pas mm-hmm. Le coup, pas son rôle entre guillemets d'évaluer toutes ces fonctions là euh, mmh. de façon détaillée. Donc l'orthophoniste a vraiment un rôle euh, très important et même chez les bébés justement euh, à l'été, c'est vrai que y a peut-être, euh, c'est, c'est peut-être un petit peu moins connu dans le domaine de l'orthophonie euh, actuellement mais euh, c'est vrai que si on pouvait prendre l'exemple euh, de ce qui se passe au Brésil, les enfants, quand ils naissent, euh, sont évalués systématiquement par euh, une orthophoniste mmh. et pour vérifier justement euh, que la tution se passe bien, euh, vérifier s'il y a un frein restrictif ou pas, parce mmh. que évidemment, encore une fois, euh, tous les troubles de la ne sont pas dus forcément un frein restrictif, mm-hmm. ça on insiste vraiment là-dessus, tous mm. les mots du monde <rire> ne sont pas dus à des freins restrictifs. Et ça oui, fera plaisir à pas mal vraiment... d'auditeurs
0: parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet <rire> qui peut aussi euh, parfois exacerber les tensions euh, entre les pro-phrénectomie <rire> euh, et les anti, enfin euh, je pense qu'on peut trouver de la nuance et que c'est ça, je pense pas, qu'il faut trouver ouais. le
1: juste milieu. Mmh. Et euh, en fait, euh, c'est vrai que les freins, c'est vraiment une, une partie des troubles orofaciaux mmh. myofonctionnels Il y a plein fait. d'autres choses qui peuvent créer des problèmes de ventilation euh, buccale, et, euh, des problèmes de dentition, mmh. etc. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à intégrer de façon systématique... Euh, le, l'évaluation des freins dans nos bilans pour mmh. écarter ça comme un, oui. vraiment comme un diagnostic différentiel, de la même manière que quand on voit un enfant euh, qui a un trouble du langage écrit, on va aller voir l'audition, on va aller mmh. voir, euh, euh, on va demander à faire faire un bilan ophtalmique. Voilà, mmh. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait s'inscrire dans un bilan complet.
0: Mmh.
1: Euh, puis, on a la chance d'avoir des outils validés pour, euh, pour le faire, donc on a vraiment notre bilan fonctionnel auquel on peut intégrer euh, des outils validés donc par exemple chez les adultes et les enfants coopérants on va pouvoir utiliser la, l'échelle de, validée par euh, Youn en, euh, par Yoon et Zagui, euh, je ne sais plus quelle année c'était il n'y a pas très longtemps et puis euh, par Zaggy, euh, tout récemment en 2021 là c'est le TRMR, c'est le Tongue Range Motion Ratio, mmh. qui consiste à calculer justement la différence d'ouverture euh, buccale euh, maximale et euh, avec euh, la langue au palais. Donc, soit la pointe, là, mmh. c'est le TRMR type, soit euh, la langue en succion au palais, là, c'est le TRMR LPS. On ne va pas trop aborder le sujet euh, plus longtemps parce que c'est, 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 ce serait trop long euh, à expliquer. Mais voilà, il y a vraiment des échelles mmh. qui, tu fais qui bien, permettent d'objectiver un petit peu euh, une restriction déjà anatomique mmh. et ensuite de compléter par notre bilan vraiment fonctionnel, euh, notre analyse des moyens de compensation, etc. Mmh. Et euh, pour les nourrissons, il y a le protocole notamment de Martinelli qui, euh, qui est validé. Et, euh, une étude avait montré qu'il était fiable. Donc euh, voilà, il y a vraiment des protocoles qui permettent quand même euh, d'objectiver un petit peu euh, la restriction déjà anatomique mmh. Et puis après, notre bilan complet va permettre euh, de savoir si, oui ou non, vraiment la symptomatique fait que euh, c'est nécessaire euh, d'envoyer en freinectomie ou pas. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive... Euh... Pardon, je t'en prie <rire> <rire> Ça m'arrive en... <rire> en cabinet de voir des patients euh, qui viennent pour un trouble de euh, euh, mieux fonctionnel, justement, et je me dis, ah, il faut vraiment que je vérifie le frein. Et puis, bah, parfois, oui, ça m'arrive euh, avec mm-hmm. le TRMR de me dire, ben bah, non, il y a... Oui, le frein il n'y a pas de souci par contre bah, du coup ça ne va pas euh, mais oui il y a un frein qui est présent en mmh. revanche euh, ce n'est pas, pas ça qui semble être le problème donc voilà c'est, euh, mais en tout cas on le met quand même systématiquement et puis on objective si oui ou non ça peut être le frein qui pose problème oui, tout à fait donc
0: il y a des, des outils vraiment objectivables en fait, qui nous permettent de, de savoir si anatomiquement le frein restrictif ou pas. Est-ce que c'est accessible en ligne, ces, ces outils, ces, ces, ces protocoles de test ou alors, Oui, euh,
1: tout à fait. D'accord. Le protocole de Martinelli, on le trouve très facilement sur Internet. D'accord. Euh, le Tongue Range Motion Ratio, c'est, on trouve, euh, je ne sais plus si on trouve facilement euh, les études, mais en tout cas... Euh, ce qui... tout, tout ce qui sert en tout cas à faire passer euh... en fait c'est, c'est une échelle mmh. c'est juste une échelle il suffit d'acheter une petite échelle qui permet d'ouvrir de mesurer la, l'aperture buccale mmh. et euh, ensuite euh, tous les grades sont notés dans ce qui est accessible en, mmh. en, en, libre, en libre accès D'accord. En tout ce qui est en libre accès en fait très bien bah écoute
0: si tu veux on mettra les les différentes références des études que oh tu ouais, as citées sûr. et puis mmh, euh, peut-être tout les, à fait. les les différents protocoles ça serait tout à fait intéressant pour les personnes qui euh, qui s'y connaissent moins en frein j'allais te demander mmh. également Anne-Solène de rappeler peut-être le nom euh, du livre de Richard Baxter en fait hein, euh, mmh, tout euh, à fait ça s'appelle frein de langue <rire> <rire> tout simplement comment une petite corde peut gêner euh...
1: c'est ça tout à fait alors évidemment encore une fois parce que ça peut faire euh, saigner les oreilles, de, de certains auditeurs, mais évidemment qu'il euh, ne s'agit pas vraiment d'une, d'une corde. Mmh. Euh, c'est, c'est, quand il parlait de corde, c'était vraiment pour expliquer, euh, pour expliquer ce que c'était aux, aux parents, aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Ce qu'on sait maintenant des dernières études, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une corde, mais c'est plus une structure euh, tridimensionnelle. Ça, c'est la dernière étude de, de Mills. Euh, qui disait justement que c'était vraiment une, une, pas juste une corde mais vraiment une structure tridimensionnelle euh, composée de fibres de collagène et d'élastine entre autres Voilà, c'est euh... Ça remettait pas mal de choses en cause, d'ailleurs, pour la prise en soin de ces freins. Pendant un moment, euh, moi, j'avais appris qu'on pouvait étirer les freins. Puis après, euh, j'ai appris qu'on ne pouvait pas étirer les freins. Et puis finalement, (rire) la dernière étude de Mille, ça montre que, en fait, finalement, on peut étirer les restrictions faciales qui sont autour des fibres de collagène. D'accord. Et euh, ça, ça va être important pour la prise en sens. C'est que vraiment, les fibres de collagène, on ne peut pas les étirer, ce n'est pas possible. En revanche, euh, ce qui est autour, on va pouvoir euh, un petit peu euh, détendre
0: mobiliser pour rendre plus euh, accessible, plus efficace, en fait, finalement. C'est Et... ça, tout à fait. Donc, Et ça,
1: c'est, ouais. ça va être euh, important à prendre en compte euh, mm-hmm. en, pré, en pré-opératoire si opération il y a. Mmh. Mais euh, effectivement, c'est, c'est important voilà, à savoir, et c'est vrai que le domaine des freins, il y a plein d'informations qui, euh, <rire> qui changent un petit peu, c'est, qui évoluent parce mmh. que c'est un sujet, comme tu disais, euh, dont on parle de plus en plus, dont, euh, dont les chercheurs font de plus en plus euh, d'études, et il euh, y, y a plein de choses qui bougent mmh. sur le sujet. Donc quelque oui, parce chose que... qu'on apprend il y a 5 ans... Peut voilà. changer. Peut changer. Et c'est
0: vrai que comme c'est un domaine en orthophonie assez récent, euh, euh, on ne l'évoquait pas du tout, enfin, ou bien je, j'ai de mauvais souvenirs de, de mes années d'études, mais... Euh, il y a 20 ans, on n'évoquait pas du tout les, les freins restrictifs, euh, bien que je me rappelle quand même de mon, ma dentiste qui avait évoqué euh, le fait de couper mon frein de lèvres euh, oui. à mes parents et euh, qui avait euh, été effrayée et qui s'était dit mais elle va avoir les lèvres qui va lui tomber <rire> vraiment jusqu'au menton. Et Bref, donc du coup, euh, si finalement on parlait des, des freins, mais euh, ça faisait un peu peur ou alors... Euh, tout dépend de son expérience personnelle finalement. Je, je pense que ça, ça joue
1: aussi pas mal. Euh... Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels euh, qui sont vraiment euh, touchés par la cause et qui mmh. parce qu'ils ont eu... Euh, euh, parce que dans leur vie personnelle, ils ont été confrontés à ça. Mmh. Euh, après, évidemment, il y en a qui, <rire> qui sont euh, tout à fait... Euh, euh, qui sont tout à fait pour cette problématique et qui n'ont pas eu d'expérience personnelle, mais euh, c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup en tout cas.
0: Et puis même des personnes qui se rendent compte par euh, le biais de leur enfant qui a un frein restrictif, qu'eux aussi en ont un. Est-ce qu'on parle du côté un peu familial ou héréditaire Oui, c'est vrai, on hein.
1: dit que souvent c'est assez génétique. Mmh. Et euh, quand on va faire l'évaluation pour l'enfant, on va regarder quand même un petit peu du côté des parents. D'accord. Et euh, souvent, on retrouve des choses euh, du côté des parents. Et il arrive même que les parents nous disent « Ah, dis donc, toute la (rire) symptomatique que vous avez euh, évoquée, c'est ce que j'avais quand j'étais petite. » J'ai même euh, une patiente récemment qui m'a dit « Écoutez,  « tout ce que vous avez dit, c'était moi et euh, mon père euh, Empire. Alors, eh oui. c'est, c'est vrai que, euh, Est-ce que tu euh, peux nous en parler d'ailleurs pas. un petit
0: peu, Anne-Solène, de euh, ce qu'un frein restrictif, alors pour l'instant on parle de langue, mais on pourra parler éventuellement de frein de joue, je pense, et de lèvres, euh, un frein restrictif lingual peut causer comme désagrément au niveau de, du développement oro-myofacial, en fait
1: oui, tout à fait. Alors c'est déjà si on, si on reprend vraiment les grands domaines, euh, ça va être vraiment au niveau de, euh, de l'allaitement déjà quand les, les, si on le prend dans l'ordre tout à fait. Euh, ça va être l'allaitement, ça peut être aussi l'alimentation au biberon parce que c'est pas parce qu'on passe un enfant au biberon que ça se passera forcément mieux. Mm-hmm. Euh, ensuite euh, ça va être euh, parfois au niveau de la diversification alimentaire on va se rendre compte que c'est difficile les enfants qui n'arrivent pas trop, très bien à gérer des morceaux euh, après ça va être au niveau de la dentition parce que on a, notre langue ne va pas développer, ne va pas façonner notre palais euh, donc du coup on se retrouve avec des palais qui sont très creux très mmh. étroits des euh, donc les dents qui poussent, qui se chevauchent, qui poussent de travers. Euh, euh, oui, c'est,
0: c'est vraiment c'est ça. Comme, euh, euh, comme le, la langue ne vient pas contacter le, le palais, elle ne, ne elle n'aide pas à ce pas que palais, la croissance se, se fasse normalement au niveau palatin. Et euh, oui, on, a, on assiste à des euh, encombrements dentaires, puisque le palais reste très étroit. Et la langue, malgré la rééducation orthophonique, par exemple, de... Euh, mise euh, dans une meilleure position, on va dire, de la langue au palais, au repos, mmh, mmh. Et eh bien on se rend compte que même avec la meilleure volonté du monde, l'enfant n'arrive pas à automatiser, ou l'adolescent n'arrive pas à automatiser cette, cette euh, ascension de, de la langue au palais parce qu'il n'y a ça. pas assez de, de place. On se rend compte que du coup, le frein euh, est tellement restrictif qu'il empêche cette montée de la langue au palais. Donc finalement, euh, on, on donne des exercices à faire que l'enfant ou l'adolescent va bien vouloir faire, euh, euh, mais très vite, euh, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'automatisation et que le, la, le morphosquelette en est impacté de ce, ce frein restrictif.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est euh, Parfois, on va... Et d'ailleurs, ça, on le voit même quand euh, au bilan, quand on essaie de demander à l'enfant de mettre sa langue au palais, mmh. euh, alors, donc certains on voient directement quand ils essaient de lever la pointe, là ça va pas mmh. euh, mais certains n'arrivent pas à mettre euh, vraiment à lever toute la partie euh, euh, la partie moyenne voilà, mmh. de la langue il n'y a que la pointe qui tout va tout au fait. palais mais ils n'arrivent pas à, à lever le reste
0: mmh.
1: et c'est vraiment, la langue elle doit vraiment être complètement au palais c'est pas juste la pointe alors pendant longtemps je sais qu'on a mmh. appris <rire> qu'il fait. fallait que la pointe de mmh. la langue soit au palais, au repos euh, Maintenant, on sait que. Enfin, Et même la pointe, 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 ce pointe la la l'apex. Mais... <rire> c'est
0: vrai. <Peut-être rire> on peut aussi préciser que même la pointe, 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 l'apex lingual, en fait, mm-hmm. finalement, est euh, jamais au palais. Parce que quand on demande. Enfin, jamais. Oui, c'est, en tout cas, vrai. ça dépend des, des, ouais. des personnes si c'est, ça leur est confortable, pourquoi pas. Mais euh, quand on demande de mettre l'apex contre la papille on peut essayer. Ça correspond peu à une position de repos. Très souvent, oui, c'est en bien effet bien. une grosse partie de la langue qui va contacter le palais, mais vraiment à la pointe, pointe, pointe de la langue, elle a tendance à, à dévier un peu vers, euh, vers le Tout bas, vers les dents sans les toucher idéalement. Mais euh, c'est vrai que, <rire> en effet, si l'enfant arrive à lever seulement la pointe, mais euh, avec beaucoup de mal, ça vaut la peine de, de tester le frein. Comme disait Cécile dans un des épisodes de podcast, regardez la bouche de vos patients, faites ouvrir les c'est bouches. Ça, toujours. Tout à fait, c'est vrai.
1: <rire> toujours. Et c'est vrai que... Pour, pour n'importe quel patient, c'est, c'est vrai qu'on va, on va aller regarder un petit peu tout. Même pour des patients qui viennent pour des troubles de la mémoire, on va aller regarder dans leur bouche ce qui se passe pour voir s'ils n'ont pas des, des problèmes justement de ventilation, mmh. euh, des troubles du sommeil. Enfin Tout ça, ça fait partie du... Euh, j'ai revérifié quand même <rire> je vais vérifier avant mais c'est vrai qu'il y a bien marqué dans l'intitulé euh, prise en charge euh, des fonctions oromyo-faciales dans, mm. dans notre AMO 15.6 et 15.7 donc pour moi c'est très important d'aller enfin voilà, même pour des patients qui viennent me voir pour des troubles de la mémoire c'est mm. très important d'aller voir justement dans la bouche un petit peu ce qui se passe pour aller voir bah, s'il n'y a pas euh, voilà des... Certains certains troubles bah, du sommeil qui vont majorer justement
0: euh, ces troubles de la mémoire. Tout à fait. La concentration, l'attention, la vigilance. euh, Exactement. Tout à fait. Parce qu'on sait combien la ventilation nasale est nécessaire pour toutes ces fonctions et pas que les fonctions au rôle social. Tout à fait. On parlait du coup de freins lingual. Euh, on parle aussi de freins jugales et euh, labiales finalement euh,
1: Tout à fait. Alors pour les freins de joue, il y a une petite partie dans le livre, euh, c'est pas encore trop détaillé, donc c'est vrai que je vais pas trop m'attarder sur les freins de joue parce que ça... Alors, oui, y déjà qu'il n'y a pas de consensus tout sur les, sur les oui. freins de longue. En tout cas, de... ça existe en fait. On, a, on parle de, freins, tout de joues et freins de lèvres également. Tout à mmh. fait. Et les, les freins de lèvres. Donc, euh, ça va être euh, plus au niveau euh, orthodontique et pour certaines bilabiales. D'accord. À la rigueur. Et alors, pendant l'alimentation aussi, on peut voir des enfants qui ont des difficultés à happer avec leurs lèvres euh, supérieures. Et euh, alors, pour l'allaitement, tout le monde n'est pas trop d'accord, mais en tout cas, euh, généralement, les professionnels euh, s'accordent à dire que la lèvre a moins d'importance que la langue dans l'allaitement, mais a quand même tout de même une petite importance. Et mm-hmm. si on a un bébé qui a une lèvre qui est trop pincée, oui, euh, bah, ça va pas forcément aider pour, ah oui, la, pour la
0: prise du, du sein. Ça, ça doit être c'est plus ça pour la bonne étanchéité. Mm-hmm.
1: Et, et c'est vrai que souvent, on voit des enfants qui ont la lèvre la lèvre pincée. Alors, mm-hmm. Après, encore une fois, il faut aller regarder parce que ça peut être aussi un mécanisme compensatoire parce que comme l'enfant n'arrive pas à sortir la langue, à mmh. euh, bien faire ce mouvement de péristaltisme, du coup, il va compenser en mmh. serrant l'élève. Donc voilà, c'est tout l'intérêt mmh. de faire une bonne évaluation. Tout à voilà. Fait. Voilà, qu'il un bilan vraiment qui soit, qu'il soit complet.
0: Mmh. C'est hyper intéressant et ça fait penser, tu sais, euh, à une patiente euh, euh, qui venait euh, il y a quelques années pour un souci euh, orthodontique. Je pense que c'était quand même il y a une petite dizaine d'années, une, une petite fille de, de 7-8 ans, euh, pour un encombrement dentaire et ça. Et en fait, j'ai pas du mmh. tout euh, testé le frein. Enfin, j'ai pas du tout, j'ai, je pense qu'on a effectué pas mal de, de de tests bien sûr, j'avais mon protocole de bilan et tout ça, mais je lui ai pas demandé, tu vois de j'ai pas calculé si le frein était restrictif ou pas, je n'ai j'ai pas fait de de lien avec euh, avec l'encombrement dentaire et finalement L'alimentation posait pas de problème. Est-ce que à l'époque j'avais euh, poussé aussi des questions sur euh, la, le choix des textures euh, Est-ce mmh. qu'elle aimait euh, croquer les morceaux euh, Est-ce qu'en mastiquant elle mastiquait des deux côtés Est-ce qu'elle emmenait les aliments d'un côté puis de l'autre Est-ce qu'elle mastiquait mmh. bouche ouverte Je pense que je passe à côté de plein de questions, clairement. Parce qu'il y a quelques mois, cette jeune fille, maintenant, est revenue parce qu'il y avait un souci de, comment dire, d'efficacité du traitement orthodontique qu'elle avait eu à l'adolescence, donc quelques années après m'avoir vue. Et en fait, bon à l'époque, il y avait tout ce qui était ventilation nasale et tout ça à travail, donc ça, ça allait bien. Et finalement, elle avait porté un appareillage orthodontique aux alentours de 12-13 ans. Là, elle revient me voir et en fait, je me dis « tiens, on va regarder le frein. Eh ben, voilà. Dis pas que le frein était restrictif. Ok, super. Alors, du coup, j'ai, j'ai dit à la mère, bon, bah ben là, je pense qu'il y a quelque chose qui est apparu. Enfin, non, pas qui est apparu clairement, qui m'est apparu et auquel j'avais pas oui. pensé hein, clairement. Et, et du coup, je vais demander d'aller voir euh, l'orthodontiste. Alors, euh, euh, peut-être aller voir un autre orthodontiste parce que c'est vrai que lui non plus, il l'avait pas vu celui d'époque. Tu sais, euh, euh, et je pense que la maman est allée voir un stomato, comme elle devait euh, justement envisager. Euh, l'extraction des dents de sagesse de, de son fils en oui. même temps, enfin bref, donc elle est allée voir un stomato euh, et en fait là je devrais la revoir ces prochaines semaines parce qu'on a mis en place une sorte de, de, de suivi mais plutôt de partenariat, tu vois, où on se voit quelques fois avant, euh, avant l'opération pour mettre en place un suivi pour qu'ils en soin de post-phrénectomie euh, et le, le traitement orthodontique n'a eu aucun effet, enfin vraiment c'était, c'était fou et je me suis dit comment je suis passée à côté de ça voilà, comme quoi ça
1: peut oui, c'est, c'est, mais c'est, c'est vrai que moi, j'avais vu un, un enfant en séance qui était suivi depuis longtemps en orthophonie dans son ancienne région. Mmh. Et euh, donc moi, il venait me voir pour un, un trouble articulatoire et c'est vrai que... De, tout de suite, quand il a ouvert la bouche, on a vu cette langue en cœur. Je me, je me suis dit, ah oui, mais ah. <rire> effectivement, on aura beau essayer de lui apprendre euh, n'importe oui. comment, oui, tout comment à fait. placer sa langue. C'est hyper compliqué pour lui. Alors, pareil, tout le monde n'est pas d'accord sur l'impact d'un frein sur la parole. Euh, néanmoins, quand même, tous ceux qui, qui travaillent euh, en. Euh, tous ceux qui font partie justement des associations internationales, euh, des freins de thérapie non fonctionnelle, voient quand même euh, souvent la corrélation. Mmh. Donc C'est pareil pour un, un trouble. Tout à l'heure, on parlait des symptômes qui sont possibles. Oui. Euh, effectivement, les troubles articulatoires en, en font partie. Il mmh. euh, y a plein, plein de symptômes qui sont possibles. Je pourrais te mmh. donner un, un, petit, un petit tableau récap aussi euh, à mettre dans les dans les fichiers à partager. Ah, super, ouais, super bien. Et en même temps, tu vois, ça me fait penser
0: à une une dame, euh, une de mes patientes, actuellement, euh, 84 ans, euh, que je suis pour une maladie euh, neurodégénérative, euh, et elle a un frein restrictif, c'est sûr, parce qu'en voulant travailler euh, sa dysarthrie, euh, on, on a été amené à, à, à voir ce qui se passait dans la bouche, essayer de sentir. Euh. Et en fait, elle a vraiment un frein de langue restrictif. Quand je lui ai demandé de tirer la langue et de l'orienter vers le nez, elle n'arrivait pas à l'élever ni à ni dans la bouche, ni en dehors de la bouche. Et c'est une dame qui a toujours mangé normalement, enfin normalement, de tout ce qu'elle voulait, euh, qui a toujours articulé comme elle voulait, tu vois. Donc euh, ça peut aussi mmh. arriver qu'on ait un frein de langue restrictif sans, euh, sans, sans symptômes, en fait, quelque part. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est la restriction, bah, elle va être vraiment anatomique. Mmh. Euh, et après, il n'y aura pas forcément de symptômes. Et encore une fois, c'est là où ça va être important d'aller poser les bonnes questions. Tout à fait. Euh, parce qu'il y a aussi certains parents, alors bon, je prends les parents, mais ou certains patients, mm-hmm. qui nous disent euh, non, non, il n'y a pas de problème. Et puis quand on creuse, oui. alors c'est pas histoire de trouver des problèmes, oui. mais c'est vrai que quand on creuse, euh, par exemple au niveau du sommeil, mm-hmm. euh, on a des parents qui vont nous dire oh, non, non, il dort très bien, il dort 12 heures. Oui, d'accord, mm-hmm. il dort 12 heures. Est-ce donc qu'il c'est est bien en fatigue voilà, Est-ce qu'il est bien euh, est-ce qu'il <rire> En est... qualité oh, oui. de sommeil, c'est ça. Avec, <rire> comment on est mm-hmm. Et après, quand on leur demande, alors est-ce Est-ce qu'il a la bouche ouverte Est-ce qu'il ronfle Est-ce qu'il fait l'horloge Oui mais comme tous les enfants. Mmh, ouais, ah non, justement. Justement. justement est-ce qu'en se réveillant, il est fatigué Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il est, ah, est-ce qu'il est Donc, vaillant et il sort que... de son lit très
0: facilement <rire> Ou est-ce qu'après 12 heures, il est encore fatigué et il réclame de retourner au lit où il baille C'est ça. Donc, euh, ouais, euh, ça, fait, c'est ça. Baille. Je dis aussi
1: aux parents, est-ce que, par exemple, il est un petit peu, un petit peu suractif mmh. <rire> Est-ce qu'il bouge beaucoup Est-ce qu'il a besoin de tout le temps bouger Pour lutter un peu
0: contre une somnolence en fait qui qui il l'entraînerait toujours vers l'endormissement à chaque fois que, qu'il Exactement. est en, en classe ou dans une activité qui demande de l'attention c'est justement ça. Ouais.
1: et même pour l'alimentation d'ailleurs quand on va chercher un petit peu euh, si les parents nous disent qu'il n'y a aucun problème d'alimentation si on creuse parfois on peut, ils peuvent nous répondre euh, bah oui effectivement c'est vrai il gobe ses aliments mmh. il les mâche pas euh, ah oui c'est vrai les carottes crues il aime pas ça ils Il y a des petites choses parfois quand on creuse euh, où les parents pensent que tout va bien et c'est là notre rôle qui est très important. Euh, Vraiment d'aller... d'aller fouiller un petit peu et ce n'est pas pour, euh, pour créer des problèmes mais en même hum. temps, nous, on les ressent en cabinet. Oui, tout à fait. Euh, c'est a... <rire> Généralement, c'est qu'il y a un problème. donc hum. Il va falloir vraiment creuser et poser ces questions. Voilà. Oui, comme c'est par exemple c'est, au c'est niveau euh, texture,
0: en effet, est-ce que
1: l'enfant préfère
0: tout ce qui est moelleux, tout ce qui est lisse, Exactement. comme des pommes potes, euh, plutôt qu'une pomme à croquer, par exemple ça serait C'est pas ça, que par rapport il mange de goût. tout, il mange des compotes. Comment En pommes bon. Et <rire> au niveau des gâteaux, qu'est-ce qu'il aime bah Plutôt les, euh, les madeleines. D'accord, qu'est-ce qu'il aime euh, en termes de, de légumes Il mange de tout, de tous les légumes et plutôt en purée. Donc c'est vrai que voilà. ça, ça peut nous aiguiller c'est en ça. effet. Et cette dame, je ne suis pas rentrer en détail parce que de toute façon, elle ne serait euh, pas du tout partante pour agir sur son frein mmh. euh, à mmh. son âge. Et puis euh, selon elle, il n'y a pas de, de, de souci. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, des chaînes musculaires, tu sais... Euh, au niveau de son dos, elle souffre beaucoup depuis toujours des cervicales. Et c'est vrai que euh, on sait ouais. que d'avoir une restriction comme ça, un bah, frein restrictif au niveau de la bouche, ne peut pas laisser indemne les structures musculaires voisines. C'est impossible. Exactement. D'office, ça tire à un endroit, ça tire au niveau du dos, ça tire au niveau des cervicales. On a des points de tension. Et euh, certainement que c'est en lien aussi, en partie, euh, avec, enfin, en lien avec son, avec son frein de langue.
1: Et souvent, effectivement, on retrouve euh, chez, chez les alors plus chez les adultes que chez les enfants. Mmh. Les enfants se plaignent rarement de ce genre de choses, mais chez les adultes, effectivement, on va retrouver euh, des, des tensions euh, au cou, des migraines, mmh. euh, des, des problèmes aux articulations temporo aussi, la mâchoire euh, qui craque. Mmh. Euh, ça peut être euh, un bruxisme, justement. Il y a pas mal de pas mal de symptômes. Là, quoi. Mmh.
0: Qu'on Et retrouve. pour euh, évoquer la, la rééducation euh, Anne Solène, est-ce que déjà toi tu, euh, tu t'es senti euh, le besoin de te former davantage euh, aux freins? Euh, est-ce que tu as des, euh, des formations à évoquer ou à conseiller euh, concernant les, les freins restrictifs euh, ou en tout cas toute la sphère ormiofacialle qui traite des, enfin,
1: des formations qui traitent des, des freins euh, tout à fait. Je pense que c'est un sujet important à évoquer parce que si c'est un sujet qui nous intéresse, il ne va pas juste falloir se former aux freins restrictifs. Oui. Ça, c'est important à savoir, c'est mm. qu'en ayant fait juste une formation sur les freins... Euh, Ça sera trop spécifique, est... finalement. Oui, on s... ouais, ne mm. sera pas capable vraiment de prendre mm. en charge. Et euh, c'est, c'est vrai que c'est très important de penser que c'est une petite partie, enfin une petite partie, ça fait partie, mm-hmm. dans un contexte global, des troubles fonctionnels. Et euh, si je fais une formation des freins, bah, ça va me servir pour connaître l'histoire des freins, mm-hmm. pour savoir euh, quelles sont les échelles qui vont permettre de, de mesurer, mm-hmm. euh, comment je vais mener mon bilan et ma rééducation, spécifiquement au niveau des freins. Mais quand même, dans un contexte plus global, il faudra que j'ai aussi... Euh, des outils donc faire des formations sur euh, euh, les troubles euh, les, bah, les troubles Romeo fonctionnels il mmh. euh, y, y a de très bonnes formations sur les troubles alimentaires pédiatriques mmh. aussi c'est très, très important assez. d'avoir tu ces formations là mmh. euh, d'avoir des formations une formation euh, dans les troubles du sommeil aussi c'est ça se fait <rire> c'est un petit peu plus récent mais mmh. euh, mais voilà c'est important d'aller d'aller chercher un petit peu dans ces Ouf. domaines. Très bien. Euh, moi, si bien. j'avais juste fait une formation sur les freins,
0: mm-hmm.
1: je pense que. Tu te démuni, je
0: peut-être. me sentirais démunie,
1: peut-être. Oui, je me sentirais complètement mm. démunie et. et on a... De toute façon, on a toujours besoin de se former euh, plus, mais en tout cas, je pense que qu'il faut vraiment, euh, ouais, vraiment aller faire des formations dans un contexte plus global. Et écrasante. ensuite, il mm-hmm. y a posé dans une petite partie de notre bilan mmh. <rire> la partie frein. Oui. Mais ça, c'est vraiment important à dire, c'est qu'on ne fait pas un bilan frein. Non, c'est que du coup, on fait notre bilan des fonctions romu faciales et, euh, et ou de l'alimentation. Et euh, en fonction de, de ce qu'on voit, bah, de toute façon, en diagnostic différentiel, on va regarder le frein. Et euh, à partir des, des, de ce que j'ai cité tout à l'heure, mmh. et voilà, ça nous donnera, ça nous donnera bah, notre diagnostic orthophonique, très bien. qui
0: est très important. Tu fais très très bien de le préciser parce que ça, ça s'inscrit dans une démarche globale et c'est vrai que on ne peut oui, pas euh, euh, avoir les, euh, avoir le, comment dire le. Euh, le, le profil global du patient si on ne pose que des questions spécifiquement sur le frein que Ça serait très, très court de toute façon, on ne serait pas euh, au niveau des, des questions et de l'interrogatoire, ça serait très, très limité.
1: C'est ça, puis c'est dans le sens où peut-être même à l'inverse, on peut le voir, euh, où si je me concentre sur le frein, je vais à tout prix vouloir voir un oui. frein qui est restrictif. Oui. Alors que si je le mets dans un contexte plus global, bah, mm-hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure euh, relatifs au frein, C'est des symptômes qu'on retrouve euh, dans plein d'autres troubles euh, des fonctions faciales et c'est pour ça que qu'il faut faire attention et ne pas faire... euh, ne, ne pas avoir de, de freins là où il n'y en a pas, tout en prenant conscience que c'est une problématique qui est réelle et mmh. qu'il ne faut pas mettre de côté.
0: Voilà. Fait. C'est Très le fameux
1: juste milieu mmh. dont on parlait tout à l'heure.
0: La nuance, tout à fait. <rire> c'est
1: ça. Super.
0: Pour terminer, euh, Anne Solène, par rapport à ce sujet des freins, est-ce que tu peux nous dire euh, en quelques mots euh, les opérations qui sont proposées Est-ce qu'on parle de frénotomie, de freinectomie et de, frén- et de
1: frénuloplastie alors la frénotomie c'est plutôt quand on coupe le frein mm-hmm. la frénectomie c'est plutôt quand on enlève le frein D'accord. complètement euh, et la frénuloplastie c'est un peu trop compliqué donc j'encourage les auditeurs à aller chercher <rire> de, de même, directement sur Google mais, ouais. euh, mais ça se fait aussi la frénuloplastie plutôt chez les adultes et les enfants coopérants D'accord. On ne fera pas une frénuloplastie chez un nourrisson, c'est tout mmh. ce que je peux dire. D'accord. Mais euh, on va plutôt partir sur une frénotomie ou une mmh. frénectomie. Mmh. Pour finir,
0: pour ton petit garçon, est-ce que tu voudrais bien en parler Est-ce <rire> que tu lui as fait faire une frénectomie ou une...
1: Tout à fait, ça a été mon premier cas clinique. <rire> euh, et c'est vrai que c'est, c'était dur parce que. Nous, on a dû se déplacer. Alors, il avait trois semaines de vie quand on a fait l'opération. On est monté jusqu'à Paris. C'était la canicule. J'étais une maman euh, désespérée euh, qui, voulait t- qui tenait à fond à son allaitement. Et euh, c'est vrai que c'est difficile d'y aller euh, en se disant euh, « bon, j'y vais ». Mais c'est vrai que les professionnels ne euh, s'accordent pas trop. Mmh. Euh, donc, est-ce que vraiment, je fais bien d'y aller Et euh, bon, c'est vrai que je n'ai pas regretté parce que il... l'allaitement, s'est mieux passé tout de suite après. Mmh. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir euh, comme quelque chose de magique. Parfois, ça ne se passe pas comme ça. Euh, j'ai eu la chance que ça, ça, se passe, euh, ça se passe bien. Dans la plupart des cas, ça se passe bien juste après. Il mm-hmm. euh, faut toujours prendre conscience que parfois, il peut ne pas y avoir euh, d'amélioration flagrante parce qu'il bah, y a une comorbidité, il y a autre chose. Euh, c'est pareil si on... D'où l'importance de faire vraiment un, un check-up global pour ne pas oublier, mmh. euh, pour ne pas mettre de côté une autre pathologie qui serait passée un petit peu, euh, un petit peu à l'as. Donc ça, c'est, c'est vraiment important. Mais en tout cas, moi, j'ai eu de la chance oui, que, que ça se passe bien et que j'ai que ça, entre guillemets, sauve mon allaitement. Mmh, j'étais ça. Plutôt, mmh. plutôt rassurée. Après, euh, je, après c'est... J'en profite pour parler, euh, pour parler de ça, c'est que plus on va le faire, euh, c'est une frénectomie freino- une ou une frénotomie, il ne faut pas que ça se fasse dans la précipitation. Mm-hmm. Néanmoins, si, euh, d'où l'importance d'un dépistage qui soit valide et fiable, c'est que si on sait que le frein euh, peut vraiment avoir un impact, plus on le fait euh, mieux, ce sera pour mmh. euh, le bébé. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu, euh, j'ai vu justement un poste du Breeze Institute, qui est, euh, euh, qui, qui est justement l'institut du docteur Zaghi, qui fait pas mal de recherches et qui postait justement euh, une photo d'une petite qui avait été opérée à trois jours de vie. Mmh. Euh, bon, bah, l'opération s'est très bien passée. Euh, la petite était beaucoup mieux juste après. Euh, voilà, il y a, y a des cas où, si on est sûr que c'est ça, il vaut mieux pas attendre non plus euh, des mois et des mois euh, oui. en se disant, bon, il faut vraiment faire une super préparation. Quand mmh. en fait, ils sont vraiment tout petits, euh, c'est là qu'on arrive à beaucoup mieux rééduquer et que les progrès sont plus plus palpables. C'est ça. Plus l'enfant est âgé, moins les, les progrès seront, mmh. euh, seront flagrants. Ensuite, il y a une chose importante. Euh, à dire aussi aux parents, c'est que comme tout acte chirurgical, euh, ça peut entraîner des complications. C'est rare dans la littérature qu'on retrouve. Je pourrais mettre aussi des dernières études. Euh, ça voilà. reste rare, mais ça existe. Euh, voilà. Donc c'est, je pense que en tant que professionnel de, de santé, on se doit de donner un petit peu toutes les informations.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que voilà, il faut pas. La c'est pour moi, ça a vraiment, euh, vraiment un réel intérêt quand, euh, quand c'est nécessaire. Et ça peut vraiment aider des diades des allaitantes, des, mm-hmm. des familles. Ça peut aider des enfants qui ont des, des problèmes de, de dentition, d'articulation, etc. Mm-hmm. Mais euh, voilà, il faut savoir euh, nuancer <rire> les, les bons côtés, les mauvais mm-hmm. côtés. Euh, voilà, je pense que c'est important.
0: Tout à fait. Je je pense à quelques idées reçues ou ou des des arguments que j'ai lus euh, ça et là. Euh, Par exemple, c'est un acte barbare, euh, l'enfant souffre... euh, euh, lors de cette, euh, cette section que l'on fait du, du frein euh, à vif. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire Est-ce que euh, ton, ton fils a hurlé, avant, bien sûr, à trois semaines, il ne pouvait pas te dire autrement que par des cris euh, euh, qu'il avait peut-être mal Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, C'est ça qui va être difficile avec les nouveau nés avec les bébés, c'est qu'effectivement, pour évaluer la douleur, ça va être compliqué. Mmh. Euh, néanmoins, de... Ce... De ce qui se dit au niveau des professionnels vraiment qui opèrent ces freins, qui pratiquent des opérations euh, mais des, des milliers de fois dans l'année, mmh. euh, c'est que la douleur serait a priori similaire à celle d'un vaccin. D'accord. Oui, mais... Il a pleuré sur le moment, ça a duré bien deux minutes. Je pense que c'était les deux minutes les plus longues de ma vie. Mmh. Euh, mmh. Quand on entend, c'était... Oups, c'était peut-être moins d'ailleurs, mais j'avais l'impression que ça avait duré. Ça euh, avait duré des. De oui. euh, je pense que ça devait être une minute où il a pleuré. Il s'est remis au sein et tout de suite il allait mieux. Donc après, mmh. évidemment, on leur donne quand même euh, du doliprane.
0: Mmh.
1: Euh, c'est, c'est un. Ça reste, euh, c'est co- comme, un, comme un vaccin fait mal sur le coup, l'enfant pleure beaucoup. Et puis après, mmh. euh, euh, après alors, là où ça pose question, c'est parce qu'on porte atteinte à l'intégrité, je pense, d'une, d'une structure euh, mmh. du corps. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le frein en soi, le, ce, ce frénum, il il est censé partir normalement euh, in utero avec l'apoptose cellulaire et parfois ça se fait plus ou moins, voire euh, presque pas du tout avec des, des enfants qui ont des freins euh, très très restrictifs. Oui. Euh, mais ce n'est pas, pas un tissu qui est censé euh, rester aussi restrictif. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que ce n'est pas... Il faut se dire que ce n'est c'est pas, <rire> pas trop grave. Ce n'est pas une
0: mutilation, finalement. C'est une sorte de libération d'une structure qui a, qui a du mal à se mouvoir et à être fonctionnelle, voilà, finalement. c'est ça.
1: Mmh. Ouais, Exactement. Et euh, c'est vrai que ça, ça m'est arrivé de lire sur les réseaux sociaux bah, « Tiens, les parents qui font subir ça à leurs enfants, est-ce qu'ils le feraient sur eux-mêmes euh, » Eh bien, il faut savoir que beaucoup de, de parents pensent et je, j'ai beaucoup de collègues. alors c'est, ça se fait sur, c'est, c'est surtout au niveau de mes collègues euh, <rire> du coup, que ça s'est passé, mais qu'ils l'ont fait sur, euh, sur elles-mêmes, mm-hmm. justement. Et puis, ça s'est très bien passé. Alors oui, la douleur euh, est là comme, comme ça va le faire. Euh, euh, pour alors, tout acte chirurgical. Pour, les, pour tout acte chirurgical. Après, euh, chez l'adulte, on va quand même euh, mettre une anesthésie peut-être un petit peu plus importante. Mm-hmm. Euh, mais voilà, par c'est l'ancienneté tu veux dire euh, des
0: troubles et, et la, la, la raideur la rigidité
1: peut-être du frein qui est plus euh, c'est ça elle... mais, mais d'ailleurs là dans ces cas-là euh, surtout on ne va pas se précipiter et la prise en soin pré frénectomie elle va être très importante non. parce qu'ils ont mis en place tellement de moyens de compensation oui euh, qu'il va falloir déjà défaire tout ça il va falloir aller détendre les tensions mmh. et euh, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé mais évidemment qu'un bilan chez un thérapeute manuel est très important mmh. dans cette prise en sang chez les bébés aussi c'est...
0: Et selon toi, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Tout à
1: fait. Et pour ton fait. petit garçon, est-ce que tu as
0: pratiqué les massages Parce que autre idée reçue, ou peut-être euh, idée totalement fausse, ou vraie, hein, tu me diras, l'idée, c'est de dire que c'est aberrant de réveiller un enfant, de le masser pendant qu'il dort, ou en tout cas d'étirer son frein pendant qu'il dort, est-ce que tu as effectué des, des massages, des étirements, euh, au niveau des structures voisines
1: au frein, chez ton petit garçon euh, alors moi j'ai fait des étirements, euh, j'ai fait partie euh, de ces mamans qui, avaient, qui avant de m'informer avaient lu qu'il fallait réveiller son enfant,
0: mm-hmm.
1: euh, ça a été très très dur, ça mm-hmm. a été très très dur, si je devais le refaire je ne le réveillerais pas bien évidemment et c'est ce que je conseille aux parents et j'en avais parlé avec Richard Baxter euh, de, de ça de savoir ce qu'il en pensait et il est d'accord avec ça avec le fait qu'on ne doit pas réveiller l'enfant d'accord. Euh, faire les massages oui parce qu'on on sait que quand même, malgré tout ça peut limiter les adhérences cicatricielles cicatricielle,
0: tout à fait euh, mmh.
1: néanmoins il faut que ça se fasse vraiment dans, dans un temps de, de jeu où l'enfant est bien et ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on veut. Certains enfants ne pleurent pas du tout quand on fait les étirements parce qu'ils ont été bien préparés. Euh, après, encore une fois, quand ils sont vraiment tout petits, quand ils sont nourrissons, je pense que l'allaitement peut être suffisant. Enfin, nourrissons je parle de quelques jours. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller faire euh, ces massages quand oui. ils sont tout petits. Mais ça, c'est vraiment à titre personnel. Et de toute façon... Euh, je ne me mouille pas trop parce qu'il n'y a pas de consensus ouais, là-dessus. C'est ça, tout à fait. C'est important et de euh... le dire. Hein,
0: quand il n'y a pas de, de consensus, c'est bien y de Il n'y a pas de, de consensus. Répondre.
1: Donc, moi, je dis toujours aux parents, euh, écoutez, y a... on peut lire ça. Moi, je ne suis pas forcément pour le fait de le faire toutes les trois heures et de réveiller l'enfant. Néanmoins, mm-hmm. on peut le lire. Euh, on peut lire aussi qu'il ne faut pas du tout faire d'étirements. Je ne suis pas convaincue que ce soit soit le mieux non plus, mais peut-être encore une fois trouver un juste milieu. Un juste milieu, tout à fait. (rire) C'est ça, et puis surtout que le parent ne se mette pas la pression. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'un parent qui va se dire Mince, il faut que je fasse le massage, euh, j'ai oublié de le faire, et qu'il le fait dans le stress, l'enfant va le ressentir, ça ne va pas être bon. Donc il vaut mieux qu'il le fasse que deux trois fois dans la journée, mais vraiment bien, bien. plutôt que euh, en faisant dix fois euh, un peu euh, à l'arrache. Mmh. Un peu, un peu.
0: Ouais. Et sur un mode plutôt rébarbatif. Euh, puis finalement, ça ne ouais, tiendrait pas. Ouais.
1: Tout à fait. Il y, y a plein d'autres petites choses qu'on peut mettre euh, qu'on peut mettre à côté. Euh, encore une fois, selon selon l'âge de de l'enfant. Mmh. Donc c'est à partir voilà. de quel
0: âge que tu prends en soin en préfrénectomie par exemple Le plus,
1: plus jeune que j'ai eu devait avoir 2-3 semaines. D'accord. Euh, c'est ça. Tue, de toute façon, on les prend, voilà, on les prend assez tôt quand les... Okay. Quand les médecins euh, veulent bien nous les envoyer, euh, généralement ça fonctionne bien, mais il y a encore euh, quelques, médecins, euh, quelques médecins réticents à la prise en charge orthophonique. Mmh. Tout court. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, bon, ça arrive, et là c'est notre rôle justement de, de... D'informer, de... de d'informer les médecins mmh, justement sur, euh, sur euh, cette problématique de frein, mais pas que. Parce qu'un bah, trouble de la peut être dû à autre chose. Et généralement, quand il y a un trouble de la sucion, bah ça peut mener aussi à d'autres problèmes euh, plus mmh. tard, toujours en lien avec euh, le développement... Euh des fonctions au faciales. Tout à fait.
0: Et imaginons que tu reçoives un jeune patient, tu te rendes compte lors du bilan que le frein est restrictif. Tu voudras en avoir le cœur net, puisque tu disais très justement que euh, le diagnostic, finalement, se ferait euh, <rire> euh, en collaboration, en partenariat avec euh, d'autres professionnels de santé. Dans ces cas-là, tu envoies vers qui en première intention après avoir informé les, les parents
1: Moi, je pose le diagnostic euh, de frein restrictif mmh. selon... Euh des échelles que tu tout le bilan oui ouais, c'est ça ouais. néanmoins de toute façon c'est pas mon rôle mais je dirais jamais à un hein, parent il faut le couper oui. oui de toute façon ça c'est pas ça c'est pas mon rôle moi je pose le bilan je dis bah écoutez il y a une restriction mm-hmm. quoi euh, au niveau de la symptomatologie ça donne ça euh, au niveau de bah, tout, tout ce qui est fonctionnel, euh, ça donne ça. Mmh. Mais je renvoie, je renvoie quand même vers, euh, systématiquement vers un, vers un médecin, effectivement. Mmh. Et lui, après, bah, décidera s'il coupe euh, ou pas. Et je renvoie quand même euh, vers un thérapeute manuel, parce que, que ce soit un ostéo ou un chiro. Mmh. Euh, parce que j'aime bien avoir le retour justement sur, euh, euh, sur toutes les tensions corporelles. Mmh. Donc ça, c'est, c'est important. Et puis ça, ce n'est pas mon rôle. Et ensuite, quand c'est chez le bébé à l'été, là, je renvoie aussi vers une consultante en lactation. Mmh, tout à fait. Euh, après, euh, ça, ça peut être aussi eux qui renvoient vers oui. moi. Enfin, voilà. Généralement, on a un petit réseau. C'est mmh. euh, un petit peu vers qui, vers qui renvoyer. Après... Moi, je n'ai je, je, pas de réseau prédéfini non plus, mais c'est vrai que.
0: Après, ça se sait quand on travaille ça. avec voilà, euh, cette connaissance de ce que les freins peuvent. freins restrictifs peuvent. Euh euh, avoir comme conséquence sur toutes les fonctions roméo et que progressivement tu as les mêmes euh, les mêmes professionnels de santé euh, euh, qui collaborent euh, qui ont les mêmes patients enfin euh, ça, ça c'est assez vite on arrive facilement à se constituer en fait une sorte de, d'équipe euh, même sans si être euh, en, en maison médicale très bien
1: c'est ça. Puis, bah, effectivement, euh, après, parfois, euh, on renvoie vers, vers certains médecins, puis euh, les patients reviennent vers nous en disant, euh, bah, je ne vois, <rire> vois pas ce que vous vouliez dire, le médecin n'a trouvé aucun problème. Mm. Donc là, on se dit, bon, euh, <rire> pour cette problématique-là, envoyer... ah, ben, ouais. je vais peut-être avoir un deuxième avis. C'est ça. Oui, euh, peut-être que puis... pour cette problématique-là,
0: si la personne n'est pas forcément sensibilisée ou formée, c'est peut-être plus difficile, en effet. Mm.
1: C'est ça, exactement. Et ça, c'est comme, c'est comme pour, bon, pour tout. Tout, hein. tout à <rire> fait.
0: Très bien. C'est hyper c'est intéressant, Anne-Solène. Hein, Vraiment, merci beaucoup pour euh, toutes les clés que tu nous as données, les références. Oui, euh, oui
1: bah, c'est vrai qu'en en, en une heure, c'est, c'est court pour pouvoir tout aborder. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. En tout cas, même. j'espère avoir pu être euh, un petit peu clair. Tout à euh, fait. Et, euh... C'était très
0: clair. <rire> et puis, vrai, euh, cas, je oui. suis sûre que ça a permis à pas mal d'auditeurs euh, de... Il y a beaucoup de, d'étudiants en orthophonie euh, euh, qui nous écoutent et j'en reçois pas mal de, de messages à chaque fois. Euh, c'est merci de, de nous avoir fait euh, rencontrer des personnes passionnantes du quotidien. Et Je pense que ton épisode me <rire> fait vraiment partie, suit la même lignée que les autres épisodes parce que là, euh, on apprend des choses concernant un, un sujet qui est tout à fait d'actualité. Euh, donc merci oui beaucoup.
1: c'est ça, j'insiste vraiment sur le fait que ce qu'on apprend aujourd'hui <rire> sera peut-être différent dans 10 bien ans bien sûr, comme pour prendre, tout il euh, faut prendre du recul mmh. faut. comme pour voilà, tout c'est vrai que, il faut, le s'actuer. Le
0: voilà. il faut <rire> trouver le juste milieu tu fais très bien de le dire et puis euh, continuer d'actualiser nos connaissances en restant Exactement, attentif à ce qui, ce qui sort euh, parce que ce qu'on disait il y a 10 ans n'est pas forcément d'actualité maintenant et ce qu'on dit maintenant ne le sera pas <rire> forcément dans 10 ans non plus, ça c'est vrai
1: pour... C'est ça, il y a plein de choses intéressantes à, à voir, à apprendre, et... Mm-hmm. et c'est ça la beauté de notre métier d'ailleurs. Justement, <rire> j'allais te demander, quel est selon toi <rire>
0: l'orthopower, <rire> le pouvoir, le super pouvoir des orthophonistes euh, ou le, oui, la richesse de l'orthophonie Qu'est-ce que tu dirais du coup, Anne-Solène
1: mmh, ben, ju- Justement, je sais pas, je sais pas trop comment ça se passe en même temps dans les autres, euh, dans les autres métiers, mais je trouve que en orthophonie, on a tellement de, de spécialités, fin de domaines à, à voir. Quand on, touche, euh, quand on touche à un domaine, ça nous donne envie de nous former pour autre chose, mmh. etc. C'est vrai que là, bah, les freins, quand on touche aux freins, bah, après, on a envie de se former euh, effectivement sur les troubles de l'alimentation, les troubles
0: du sommeil, euh, tout ce qui est euh... l'orthodontie fonctionnelle. Ouais,
1: euh, un petit peu, on n'est pas orthodontiste, attention, hein, mais mmh. il <rire> y, y a des formations qui, qui sont très bien là-dessus, sur euh, la, la prévention orthodontique et euh, sur les troubles du sommeil comme, comme tu le dis enfin vra- vraiment on a il y a beaucoup de domaines euh, qui sont passionnants et, et sur lesquels on apprend toujours plus et ça je trouve que c'est vraiment une richesse de notre métier hum. de pouvoir euh, de pas être euh, cantonné à... Oui, <rire> à
0: un seul domaine
1: exactement
0: bon et eh bien merci beaucoup merci encore Anne-Solène et bonne continuation à toi là